0: வணக்கம் நண்பர்களே நன் துறை அரசு தேவரடியார்களின் வாழ்க்கை அதுதான் இன்றைக்கு நாம் பேச இருக்கிற பொருள் இன்றைக்கு பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வந்தாலும் வந்தது தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது உலகமே சோழ வரலாற்றை பேசிக்கொண்டிருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தில் ஒருவன் திரைப்படம் வந்தபோது இது தொடங்கியது எனலாம் இவையெல்லாம் திரைப்பட விரும்பிகளால் நேர்ந்தவை உண்மையில் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் புதினம் அது எழுதப்பட்ட காலத்திலேயே இந்த சோழ நாட்டு காதல் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று நான் சொல்ல வேண்டும் பொன்னியின் செல்வன் கொஞ்சம் வரலாறும் அதிக கற்பனையும் கலந்த கதை என்பதை கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார் தனது கதையிலும் அதனை பல முறை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கு ராஜராஜ சோழனின் வரலாறு குறித்து பலரும் பேசுகிறார்கள் விவாதிக்கிறார்கள் இது சமூக ஊடங்களிலும் தொடர்கிறது நேரிலும் தொடர்கிறது இவர்கள் எல்லோருமே சோழர் காலத்தில் இருந்த தேவரடியார் முறை பற்றி விவாதிக்கிறார்கள் ஆதாரங்களையும் கொண்டு வந்து காட்டுகிறார்கள் உள்ளபடியே தமிழர்களின் வரலாறு தேடும் ஆர்வமும் பண்பாட்டு வேர்களை காண விரும்பும் விளைவும் ஒரு பட்டிக்காட்டானாகி எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது ஆயிரம் ஜோடனைகளை கொண்டு மறைத்தாலும் வரலாற்றில் எப்போதும் உறைந்திருக்கிற இரத்தமும் உயர்வையும் துரோகமும் சூழ்ச்சியும் ஆதிக்கமும் எதிர் குரல்களும் மறைக்க இயலாதவை அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாறு தேவரடியார்கள் எனப்படும் தேவதாசுகளின் வரலாறும் நிறைய பேருக்கு இரண்டும் வெவ்வேறு சொற்கள் என்கிற ஐயம் ஏற்படுகிறது இரண்டும் ஒன்றேதான் அடியார் என்றால் தமிழ் தாசி என்றால் சமஸ்கிருதம் வேறுபாடு இதுதான் அந்த கால திரைப்படங்களில் தாசி வீட்டிலேயே பழியாக கிடந்தான ஐயா பாவி என்று சபிக்கும் நாயகியரை கண்டிருக்கிறோம் அதே போல தேவரடியார் என்ற சொல்தான் பேச்சு வழக்கில் தேவடியார் என்று ஆகி இன்று வரை இருக்கிறது இரத்த கண்ணீர் படத்திலும் இந்த சொற்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நடத்தை கெட்டவள் என்ற பொருளிலும் எவர் வேண்டுமானாலும் பாலியல் ரீதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் உள்ளவள் என்ற பொருளிலும் இது புழங்கப்படுகிறது ஆனால் பாருங்கள் தேவரடியான் என்ற சொல் கிடையவே கிடையாது ஒழுக்கம் எப்போதுமே பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற கலாச்சாரத்தை கொண்டவர்கள் அல்லவா நாம் கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்த்தால் தேவதாசி முறை என்பது சங்க காலத்தில் இருந்ததில்லை என்பதுதான் நமக்கு தெரிய வரும் செய்தியாக இருக்கும் சுமார் ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இவ்வழக்கம் தோன்றியது குறிப்பாக சோழர் ஆட்சி காலத்தில் இம்முறை அழைத்திருந்திருந்தது தேவரடியார்களாக பெண்களை தேர்வு செய்வதற்கு என்ன முறையை அந்த காலத்து மன்னர்கள் பின்பற்றினார்கள் என்பது குறித்த தெளிவு ஏதும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் வறுமையான நிலையில் இருந்த குடும்பத்தினர் தங்கள் வீட்டு பெண் குழந்தைகளை முப்பது காசுகளுக்காக நாற்பது காசுகளுக்காக கோவில்களுக்கு விற்றது குறித்த ஆவணங்கள் பல நம்மிடம் கிடைத்திருக்கின்றன கல்வெட்டுக்கள் இதர வரலாற்றுச் சான்றுகளில் அவை கிடைக்கின்றன தஞ்சையை அடுத்துள்ள நன்னிலத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய திருச்செங்காட்டங்குடி ஸ்ரீ உத்திராபதீஸ்வரர் கோயில் வரலாறு குறித்த நூல் ஒன்றனை தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வெளியிட்டது அதில் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு கல்வெட்டுகள் குறித்த விவரமான குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன அது குறிப்பிட்டுள்ளபடி கோவிலில் உள்ள சூழிகாம்பால் கோவிலினுடைய மேற்கு பக்க சுவற்றில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கிறது அரசின் பட்டியலின்படி அந்த கல்வெட்டின் எண் முப்பத்தி இரண்டு அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட சோழ மன்னன் ஸ்ரீ ராஜாதிராஜ தேவனது பதிமூணாவது ஆண்டில் அதாவது இருபத்தி நாலு ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலில் திருவாலங்காடுடைய நாயனார் கோவிலுக்கு நான்கு மாதர்களை அதாவது தேவரடியார்களை எழுநூறு பொற்காசுகளுக்காக விற்கப்பட்ட குறிப்பு இந்த கல்வெட்டில் இருப்பதாக இந்த நூல் சொல்கிறது அதே போல ஆய்வாளர் சதாசிவ பண்டாரத்தார் தனது சோழர் வரலாறு குறித்த நூல்களில் தேவரடியார்கள் குறித்து விளக்கமாகவே பேசியிருக்கிறார் இவர்கள் இறைவனுக்கு அடியார்கள் என்பதாலேயே தேவர் அடியார் என்று அழைக்கப்பட்டனர் பல இடங்களில் கடவுளரின் மனைவி என்ற பொருள் கொல்லப்பட்டு தேவரடியார்களுக்கு தாலி அணிவிக்கும் வழக்கமும் இருந்தது அதனை பொட்டு கட்டுவது என்று சொல்லுவார்கள் கடவுளரின் சார்பாக கோவிலின் குருக்கள் தாலியை கட்டுவது வழக்கம் இன்றைக்கும் கூத்தாண்டவரின் சார்பாக பூசாரிகள் திருநங்கையர்க்கு தாலி கட்டுகிறார்கள் இல்லையா அதுபோலத்தான் கடவுளை தலைவனாக தேவரடியார்கள் கடவுளை மகிழ்விக்கும் பணிகளாக ஆடல் பாடல் கூத்துக்கலைகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் இதனால் இவர்களுக்கு கூத்தி என்ற பெயரும் உண்டு இறைவனை கூத்தந்தானே கூத்தியா என்ற சொல் இழி சொல் ஆனதற்கும் இவர்களது வேதனை மிகுந்த வரலாற்றுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது தேவரடியார்கள் ஆடிய நடனம்தான் சதிராட்டம் சாதாரண குடும்ப பெண்கள் இது போன்ற நடனமாடும் பழக்கம் இல்லாதவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதனால்தான் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக குடும்ப பெண்ணுக்கு என்ன ஆட்டமும் கூத்தோம் என்றெல்லாம் திட்டுவதை நமது வீடுகளும் இலக்கியங்களும் நாடகங்களும் காட்டியிருக்கின்றன சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை காப்பியங்களையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தேவரடியாராக இருந்த மாதவி ஆடல் கலையில் வல்லவர் ஆனால் கண்ணகிக்கு அதுபோல கலையாரும் ஏதும் இருந்ததில்லை சாதி முறை காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஜாதிகளிலிருந்து மட்டுமே தேவரடியார்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையும் வந்தது சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்த ஜாதிகளிலிருந்து தேவரடியார்கள் ஒருபோதும் உருவானதில்லை பின்னாட்களில்தான் எல்லோரும் கற்றுக்கொண்டு ஆடும் ஆட்டமாக பரதநாட்டியம் உருவானதையும் நாம் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் இவ்வாறு சதிராட்டத்தை பரதநாட்டியமாக மாற்றி அதனை எல்லாருக்குமான நடனமாக மாற்றியவர் கலாஷேத்ரா அமைப்பின் நிறுவனர் மரியாதைக்குரிய அருட்மிணி தேவி அருண்டேல் அவர்கள் தேவரடியார்கள் கோவில் ஊழியர்களை போன்றவர்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு உணவு உறைவிடம் ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு நிலமும் வழங்கப்பட்டது அவர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்தால் அவர்களுக்கென்று தனித்த வீட்டு வசதி வேண்டுமல்லவா அதற்காக தளிச்சேரி என்ற பகுதி உருவாக்கப்பட்டது தளி என்றால் முதன் முதலாக பெய்யும் சிறு தூரல் போன்ற மழை என்று பொருள் தலிப்பெண்கள் என்றால் கோயில்களில் நீர் தெளித்து கோலமிடுபவர்கள் என்றும் பொருள் சொல்லப்படுவது உண்டு அவ்வாறு கோலமிடும் தலிப்பெண்களுக்காக ஒரு பகுதியையே அந்த காலத்து மன்னர்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் அவற்றைத்தான் தலிச்சேரி என்று சொல்வது வழக்கம் இன்றைக்கும் தமிழகத்தில் தலி என்ற பேரில் உள்ள ஊர்களை யாராவது ஆராய்ந்தால் மன்னர்கள் கோவில்கள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும் சோழர் காலத்தில் தேவரடியார் முறை உச்சத்தில் இருந்தது அதே அவர்களுக்கான அங்கீகாரம் உச்சத்தில் இருந்தது தஞ்சையில் நானூறு பெண்கள் தேவரடியார்களாக நியமிக்கப்பட்டன தஞ்சை பெரிய கோவிலின் மூன்று புறங்களிலும் இவர்களுக்கு குடியிருப்புகள் கட்டித்தரப்பட்டன தெற்கு தளிச்சேரி அதில் வடசிறகு தென் சிறகு என்று இரண்டு பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வீடுகள் வீதம் கட்டித்தரப்பட்டன அதேபோல வடக்கு தளிச்சேரியில் வட சிறகு தென் சிறகு ஆகியவற்றில் தலா தொண்ணூற்றி ஆறு வீடுகள் ஆக மொத்தம் அங்கு ஒரு நூற்றி அடுத்து மேற்கு தளிச்சேரி மொத்தம் இருபத்தைந்து வீடுகள் ஆக அந்த கோயிலினுடைய மூன்று திசைகளும் சேர்த்து நானூறு வீடுகள் இந்த ஆடல் பண்டிகிற்காக வழங்கப்பட்டன சோழர்களின் வீழ்ச்சி வீழ்ச்சிக்கு பிறகு பாண்டியர் காலத்தில் இருந்தே தேவரடியார்களின் நிலை மெல்ல மெல்ல வீழ்ச்சி அடைந்தது என்று சொல்லலாம் மெல்ல மெல்ல பாலியல் அடிமைத் துறையிலுக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டனர் தென் மாநிலங்களில் நிகழ்ந்த தேவரடியார் முறையினை பற்றி ஹங்கேரிய எழுத்தாளர் சஸ்கியா பெர்சர்பூம் என்பவர் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் நித்திய சுமங்கலி என்ற அவரது நூலில் இதனை நீங்கள் விரிவாகவே படிக்கலாம் இவர்களுடைய நிலையை அறிந்து இந்த முறையை ஒழிக்க வேண்டுமென்று போராடியவர்கள் முதன்மையானவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர் அவர்தான் தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசியலில் போராடி தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அன்றைய காங்கிரஸ்காரர்களே அந்த அந்த முறை தொடர வேண்டும் என்று இவருக்கு எதிராக போராடியதும் வரலாறுதான் தேவரெடியார் பெண்களை மீட்டு அவர்களை பராமரிக்க சென்னையில் அவ்வ இல்லத்தை உருவாக்கி வரும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள்தான் இன்றைக்கு சட்டப்படியும் நடைமுறைப்படியும் தேவதாசியில் எனப்படும் தேவரெடியார் முறை தமிழகத்தில் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது அதே நேரத்தில் நமக்கு தெரியாமல் இன்னும் நம் நாட்டில் சில இடங்களில் இம்முறை இன்னும் தொடர்கிறது தமிழக ஆந்திர எல்லைப் பகுதிகளில் இதன் மிச்ச சட்டங்களை நீங்கள் இன்றும் பார்க்கலாம் கர்நாடகாவில் இந்த முறைக்கு ஜல்லம்மா என்று பெயர் இன்னும் அது உயிரோடு தான் இருக்கிற சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆவணப்படைய குணர் லீனா மணிமேகலை மாத்தம்மா என்ற பெயரில் குறும்படம் ஒன்றை எடுத்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாத்தம்மா முறைக்கு குறித்து பேசிய அந்த படம் உலகின் மனசாட்சியையே உலுக்கியது என்று சொல்லலாம் கடவுள் மன்னராட்சி சக்கரவர்த்திகளின் வீர என்று ஆயிரம் பெருமைகளை நாம் பேசினாலும் இன்றைக்கும் பல்வேறு சிறிய பெரிய கோவில்களில் உருவமற்று அருவமாக அலையும் தேவரடியார்களின் சலங்கை ஒழியும் அவர்களின் அவலச்சுவை மிகுந்த பாடல்களும் கடவுளர்களின் நெஞ்சங்களை மட்டுமல்ல நீதியின் நெஞ்சத்தையே உழுக்குபவை என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்கவே முடியாது நன்றி வணக்கம்